0: 带来多吧？自律带来内啡肽，有点传播焦虑的意思。我觉得其实没
1: 有必要。就特别有意思的是，美股跟 A 股的超过年化复合增长率的这些行业是一样的。我始终是
2: 相信了，产品研发这件事情一定是进化，就是高速的进化，快
0: 速的迭代，是胜过天才般的设计的。你要更好的输入，你要更强的条件，才能让你的结果得到更高的增长。所以这个确实是一个阈值不断的升高的过程。那这个就会变成说，它其实是一个上瘾路径吧
2: 。这种快速的迭代，就是核心掌控了整个节奏频率，缩短了整个反馈路径，这样的一个产品的研发过程，才真的叫输入自省，才叫快速进化。
1: 你今天你要赚百分之百的收益，你要知道说，其实你背后承担了百分之百的风险。你的每一份超额收益都是由风险换来的。大家好，欢迎来到印第骇客。本期也是我们一个小的里程碑的一个达成啊，就我们这一期的时候，我们自己在小宇宙上面的订阅已经达到一百个订阅了，感谢我们三个人的付出吧。然后本期我们想聊聊反馈系统，就什么是反馈系统？我我举个例子吧，就是比如说，你看我们小宇宙现在100个订阅达成了，对吧？那100个订阅达成的时候，我们如果想建立一个针对 Podcast 的一个正反馈，我可能会做什么样的一个数据量的一个一个组合或者一个一一个分析呢？就是可能会有几个方面，比如说我的订阅量、我的播放量、我的评论量、我的分享量。那如果按重要层级排列的话，那可能我觉得播放量肯定是最多的。然后，其次是订阅量，就相当于你的粉丝嘛。然后再一个就是参与评论的评论量，最后是一个分享量。从我们的角度上面来讲，如果播放量我们按 0.4 的权重，订阅量按 0.3 的权重，然后评论量按零点二的权重，然后分享量按 0.1 的权重，类似这样子做了一个归一化处理，那么我们就可以打造一个很数据化的一个正反馈系统。那每一期的时候，我们可以算一下我们自己的，就是我们讲反馈系统的这个值，就这个核心核心指标，这个核心指标到底是几。如果哪里有问题的话，我们可以相对应的去给他去补充。那当然，这里是一个数据层面上面的一个评价体系。那还有另外一个层面，就是我们自己需要有一个精神层面的一个指引，就是我们得需要有一个价值观的一个体系。就比如说我们自己在做内容嘛，对吧？那内容的这个层面上面，我们不能只有每天都是各种各样的震惊，对吧？震惊，然后谁谁谁，然后又怎么怎么着了？哪个部门又被裁了？谁谁谁什么？腾讯第一什么前端，然后被裁了，对吧？就类似这样子，每天都这样震惊，那也不行。我们自己得有自己的价值观的坚持。那这个价值观的坚持的话，里边就会有一些我们自己所强调的内容的面向，就是我们给到底我们的用户到底在提供什么样的内容。就是我们也想提供一些比较比较开放一些，然后比较能够让大家舒缓自己压力一些内容。对，这个也是我们自己的一些坚持。所以说一个。好的一个反馈系统的话，我们会有一方面是数值部分的，还会有一方面，我觉得是尤其像做内容的部分，会有很重的这种价值观的部分，就是你得坚持自己的价值观，要不然你做的内容其实很有很有可能会被数值带着带着走，就变成了各种各样的震惊了。对，我不知道一笑对于这个就是整个反馈系统这块儿，呃，你自己的一些理解。嗯。
2: 我们一起讨论一下软件产品吧，因为我其实是在产研，就软件的产品的研发这一块，在反馈系统上有自己的一些理解，还有一些自己的一些实践。说这一块我们可以一起讨论一下。但涉及到软件产品的反馈系统，其实我主要想去讨论两方面。第一个方面主要就是看我们产产软件产品在研发的过程当中，其实会涉及到一个迭代的过程，有一个快速迭代，怎么快速去进化。也就是整个研发过程的管理，这其实是一个技术的管理者需要去关注的一个话题。啊，第二的一个方面其实是说我们做的一个软件产品做出来了过后，交到用户的手中，那用户去使用它的时候，有没有一些及时的反馈？还是说这个反馈系统是一个很延迟的反馈？还是说是一个很及时、很享受、有爽点的反馈？就这两方面是一个。不一样的东西，一个侧重在研发过程，一个侧重在软件的产品设计。那其实也我也遇到过有一些经历，比如说可能你的老板也好，你的主管也好，可能会告诉你，哎，我们现在去做一个新的产品，那我们能不能把这个产品的方方面面想全，是吧？把它的呃细枝末节我们都给它想得很清楚，哎，想清楚了过后，我们再去动手，再慢慢慢慢的去做。一步到位，可以把它做得很好，做到我们想要的那个目标，就这是一种思路哈。这种思路其实有人把它称为天才般的设计，就说你嗯，就是一个天才，嗯、你能够把未来一年、两年，嗯、或者说很久很久的时间，这个软件产品要长成什么什么样子，你把它设计的很好，方方面面考虑的很周到、很全。但其实这种天才般的设计究竟存不存在？这个我是比较质疑的哈，需要打一个问号的。至少在我个人的实践的过程里面，我从来没有做过天才般的设计，或者说，我这个脑子从来没有产出过天才的设计。我始终是相信哈，产研产品研发这件事情一定是进化，就是高速的进化，快速的迭代，是胜过天才般的设计的。但这是我的我自己的一个心念哈，我自己的一个观点。当然，可能每个人有不同的想法。我们还是需要去尊重不同的想法，大家但是可以在实际，实事求是的去实践，通过实践来反馈来看自己的观点是不是站得住脚啊，是不是它是有效果的。好、啊，那我今天讲一下速度，为什么我认为速速度是制胜的？就是速度制胜，就是你的速度越快，你最后才能取得那个产品研发的想要的那个效果。那速度制胜讲的是啥呢？其实有很多人对效率啊、对速度快这件事情的理解，我觉得都是不对的。特别是我们今天在特别焦虑的这个大环境下，大家认为的快就是我们大家都是跑得快，用更少的时间，怎么怎么样去达成一个很高的目标，比如赚更多更多的钱，用一年的时间、半年的时间就可以开发出一个有领导地位的产品。但是，比如举个例子哈。那假设今天，我相信在很多很多的公司，不管是大公司也好，小公司也好，那我们今天说，我们去讨论我们要做一个什么新的功能，或者说做一个什么新的产品，那我们大家坐下来一起来评论、评估，是吧？有产品经理，啊，有技术 leader， 也有开发的同学，也有老板，对吧？大家一起评估过后，说我们这个功能可能需要半年，我们用半年的时间才能把它做出来，整个。工作内容，那它就是有这么多，对吧？但是这个时候我们说，哎，我们是一个讲求效率的团队，对吧？那我们现在要打硬仗的，那我们大家能不能大家相互将就一下？我们能不能周末呃，就是少休息一天？我们九九六吧，我们从甚至零零七也可以，对吧？我们一起来把这个时间从半年的时间缩短到三个月，我们就可以把产品发布上线。这个东西就快，就在很多很多的组织啊、团队或者公司里面。大家认为这样就是非常非常的快了，对吧？我们把时间缩短了一半，就可以把产品发布上线，这是一种快，对吧？那我觉得这不是正确的效率，也不是一种正确的速度制胜的一种方式。那其实最快的方式啊，我觉得这里面我们要去缩短的是那个反馈路径和迭代的那个周期。所以说，当我们启动了这个新的产品，我们说我们需要半年的时候，那我们能不能说我们去好好的设计一下我们的用户故事？我们的第一个版本应该推出的是一个什么东西，对吧？那就像曾经大家在讲那个产品设计的时候，说我们要去造一辆汽车，我们第一把要造的不是一个轮子，我们第一把要造的是一个滑板车，对吧？之前 Ceto 在公司也给大家讲过这个过程，是吧？我们第一把要讲要造一个滑板车，第二把再造一个自行车，第三个版本再造一个摩托车，第四个版本再造一个小轿车。当我们这样合理的去规划我们的迭代路径的时候。你会发现，我每个月都可以去发布一个产品的版本我第一个月就出来了一个滑板车，那我的用户已经可以拿着它去玩了，可以当做一个交通工具去他想去的地方了，是吧？但是在六个月过后，他就可以拿到一个特别符合最终整个产品目标的一个完整的一个产品这种快速的迭代，就是核心掌控了整个节奏频率。缩短了整个反馈路径，这样的一个产品的研发过程，才真的叫输入自省，才叫快速进化。这就是我为什么始终相信，这种高速的进化是胜过天才设计，就是在这个点上，因为它和用户可以走得更近。所以说，这就其实可以提高我们在试错这个方面的一个容忍性嘛，对吧？我们可以更容易的去发现错误，也可以及时的调整。您要<就>说的
0: 这个故事，让我想起想起两句话，就是嗯。我们三个肯定都是听过的，然后包括有我们的听众可能也会在某些地方，特别是一些像那种网红文章里面看到过，像什么比如说先想清楚再动手，对吧？一次性把事情做对
2: ，嗯、这两句
0: 话我们肯定都是听过的，嗯、特别是像一次性把事情做对，这个是这句话还是对吧？阿里云的那个企业文化它还会印在那个墙上，但实际上今天这两句话。嗯嗯我们来看的话，其实跟我们这种快速迭代的快速反馈是冲突的。如果你是只从字面上去理解的话，它一定是冲突的。没错。但是实际上，从我的想法来看，其实我们完全是可以去正确的理解它的。因为想清楚这件事情本身，想这个事儿其实就是一个持续迭代你的想法的过程。但是在你迭代你的想法的时候，你是需要一些应对外部的输出，<证>对对外部的输出，然后再拿这个输出。<对>由外部给你输入来调整你的想法，
2: 对，所以说其实验证就是一个很重要的反馈嘛，就是你自己有了一个 idea 也好，比如说我们说我们今天要去创业找一个点子，那这个点子我们天天在家里，比如说我们三个人也好还是怎么样，天天在家里刀逼刀，这个点子好不好，或者好像听上去还很酷，对吧？那其实你想的再清楚，想的再完美，我们把这个东西想得特别棒。呵呵，<笑>里面可能用了很多很多很牛，我们自己觉得很牛逼的技术也好，怎么怎么样？但是你不把它扔到市场上去验证，就这个验证不一定说是我写个代码去验证，就你可以把你的想法讲给别人听，对吧？然后让别人来给你反馈，别人是不是对你这个东西感兴趣？你说这也是一种反馈，也是一种对你可以在设计的过程中，其实都产生了很好很好的一些交互啊、反馈这种东西在
1: 里面，这也是说缩到反馈路径的一种方式嘛。对我们一笑讲的这个其实就挺好的。我们,啊、我们其实大家以往在追求的就是我，比如说就像阿里在墙上贴的那个东西，我一把把事情做对。他的想法就是，只要你想清楚了，我六个月搞上三个月。但其实真正的速度之胜，就我们讲说，你把这个事情做得很好、很快、很核心的是，就我们刚才讲的，你先把你的滑板车先做出来，滑板车做出来之后，然后自行车再做，因为你不知道你推出的这个产品对于外界来讲到底会产生什么样的影响，就大家到底买不买账？我觉得这个事儿是非常非常重要的，就跟我们今天我们自己也在看我们自己 podcast 的数据是一样的嘛，就是。我们自己也在看，说到底我们的完播率是怎么样？到底我们播放率是怎么样？到底大家喜不喜欢这个内容？到底哪个内容里面，到底大家到底有没有什么什么样的一个反馈？就我觉得这个是更核心的，是我们要拿到一个更好的呃更短的一个反馈路径。我们需要去追求的是那个反馈的节奏啊。没错，这个事儿我觉得挺好
2: 。对我觉得这是对今天的所有做产品的同学呀、啊，做开发的同学，甚至做技术的管理者呀、啊、老板呐、啊，大家其实应该深刻的去理解。反建立一个正确的反馈系统，比你说反正你只要给我一个想要的产品这个结果，其实是要更重要的。因为你能够建立起这样的方法论，整个的这样的反馈的系统过后，其实你可能在很多事情上面都可以做对了。然后我自己其实也可以分享一个小故事哈，我自己是带过很大的一些研发团队的嘛，但是我曾经刚开始的那个研发团队其实就十多个人嘛，其实对十多个人来说。它可能是一个很小很小的团队，它不应该出现很多很多协同的方面的问题，或者说在研发过程中可以随便瞎搞就可以做得很好或者很高效。但实际上它并不是这样的。我记得我在带刚开始那个团队十多个人的时候，比如每个月都要发布一个新版本上线，但是基本上在那个发布新版本的时候，都会加班到很晚很晚，都是在凌晨三四点嘛，几乎会持续到这种时间，发布质量非常不好。那可能在接下来每发布过后，在接下来的几天里面，又会追加很多的紧急发布。说只要一到发布，就会把团队搞得特别的累。但是在后来，那比如说我们去建设了一些整个的反馈系统，它这个反馈系统它是了，这个反馈系统它确实是一个系统，它不是一个方法，它不是一个方法论。对，那这个反馈系统它就是集成了很多的，比较持续集成、持续测试、持续发布，的整个自动化流程。那有了这样的一个。反馈系统过后，那我们就把发布周期直接缩短到了一周了。它甚至也可以随时发布上线。其实它的核心就是，这套反馈系统建设起来了过后，我们就把发布这件事情从一个比较低频，其实一个月也不算低频了，然后给它提交提高到了一个非常高频的节奏，就是以周为单位，甚至随时都可以这样的一个高频的节奏。反而这种高频过后，它不需要加班了，发布也变得更轻松了。说这里面最核心的原理就是，我们给研发过程哈、啊，整个研发过程建设了一套非常正确且合理的反馈系统。它并不是说是在我的，比如 C I C D 用的是什么工具，那这个它其实不是很重要。但是我们最后想达到的这样的文化层面的这样的一个效果，其实这件事情是更重要的。那相反，有些产业团队其实让我也挺头疼的，因为那个时候我特别想把。这种文化、这种理念、这种快速反馈的这种文化、啊，哈，推行到公司的很多很多的研发团队里面，但是其实最后也没取得特别好的成功。那个时候也观察到，其实有挺多的产业团队都采用一种集中研发的方式嘛，就是、说，诶、哎，我们一到三个月来完成一次代码的合并。那每到代码合并的时候，就异常的痛苦了，要投入非常非常多的时间进去，解决整个的合并以及合并过后很多很多的问题，然后整个的质量。那个时候就有一些人告诉我，有一些管理者告诉我，说：“哎，我们走快了，反而可能会质量不好、不稳定。”但实际上他没有。其实我用事实已经告诉他，走的越快越稳定，这质量还更好的。所以这就是一种典型的没有反馈系统，那你就只能自己埋头干嘛？那其实你的结果最终只能怎么样？就是交给运气了。好，然后这个是研发过程。其实还有另外一个我觉得挺重要的关于反馈系统的。如果我们抛开研发过程不看了，那我们回到产品设计。比如说，我们刚才说我们要去设计一辆小小汽车，对吧？那这个小汽车给人开起来怎么样？诶、哎，这件事情其实是很重要的一件事情，对吧？那比如说大家都知道宝马的操控性很好，是吧？今天的特斯拉加速很快，这些其实都是给都是这个产品给到用户的一些反馈，并且是大家喜欢的一些反馈。那比如说以抖音为例，这个可能我相信是我们所有的人最有体感的了。你可能去刷个抖音，一刷就刷个不停。那你为啥会刷个不停？其实我们有没有去思考过、深度思考过这件这件事情？其实就是因为它每一个短视频都给了你一个，都能够在最短的时间、几秒钟的时间，给你一个很爽的反馈，就能够刺激你的整个的反馈，因且这个时间来的非常快，就是几秒钟。你这一个刺激完了，刷到下一个，在几秒钟内又给了你一个反馈，一个刺激。说这个东西真的是把人性拿捏的很到位哈。说抖音就是完全是一个符合人性的产品设计的理念，完全不去对抗人性，因为他知道人需要的是这种快速反馈、享受、爽点。还有一类也是我自己，因为我我个人其实像抖音那种社交产品，其实我自己也没做过了，是吧？我只是一个用户而已。但是，其实，在曾经我个人的一个经历里面，更多的还是在做开发者工具这个领域嘛。那其实，在开发者工具领域，我觉得有一个特别需要反馈的东西，就是我们我我们作为开发者是吧？我们不管自己写代码，还是最后去 build、去 deploy、去部署一套系统啊，或者说过程当中去排查问题啊之类的，其实我们需要的是啊，那个错误信息至关重要。对于错误信息，你究竟如何如何的传达给用户？你究竟是通过邮件，还是通过消息，或者说通知等各种方式？这些其实都是属于产品设计上反馈系系统设计的这个范畴的，是我们作为产品经理，肯定是要重点去思考的一个问题。它、啊、比如说，特别是还有一些开发者工具里面，经常会有一些功能是一个长时间需要执行的任务。就我点了一个按钮，然后后台可能是要跑一个非常长时间的任务，至少长达可能分钟级这样的任务。那可能也不可能让别人在那儿等着吧，是吧？等着、坐着，难道真的喝咖啡吗？所以说这个时候，面对这种长时间的任务的时候，你在产品设计的时候，你应该怎么做？那首先我们肯定是要避免这个长时间的任务提交去运行的过程当中，在一分钟、两分钟过后才才给一个错误反馈。那我们能不能提前的就去把环境啦、啊、条件啦、啊、这些相关的一些正确性，就是说给他做一个 pre check 这样的检查？说这是非常非常必要的。其实当我们去设计这样的产品功能的时候，做什么 play check， 先保障我们的环境啊，整个都是正确的这件事情，其实都是属于产品
1: 设计上的反馈系统，能够提前反馈，缩短反馈路径。对我觉得一笑刚才讲的那个抖音的那个部分，我觉得还挺好的。就现在其实中国有六七亿人每天都在刷抖音嘛，啊，几秒钟一个刺激点，几秒钟一个刺激点，就其实这个是。很明显是利用了人体的这个反馈机制的，对吧？就是其实你人体里边有分泌一些物质，对吧？多巴胺呀、啊、内啡肽啊，就这些这些物质，然后它会让你觉得说，哎，这几秒钟就分泌一次，几秒钟分泌一次，就其实这个事儿就就让我觉得很爽了。那我不确定就是龟龟有没有对这方面有没有一些研究啊之类的，就是比如说在人体这个层面上面有没有什么，就我们讲自己内部的一些机制，然后其实它也是一个反馈系统。这个我来我来当个民科给大家讲一讲吧，借由这个
0: 话题来讲一讲这个道理好了。那实际上，人其实本身就是一个非常复杂的反馈系统。就自然自然世界里面有很多很多反馈系统，那人是一个非常重要的反馈系统。今天我们很多产品设计本身就是在拿捏人的这个反馈系统。那了解这个反馈系统是怎么运作的，一定程度上能帮助我们，起码尝试去控制自己的行为。但实际上，控制自己的行为真的挺难的啊。在人里，人脑里面有两类物质，作为人体的这个反馈系统的中间地址是去发挥作用的。刚刚提到多巴胺还有内啡肽，它们的区别在于什么呢？这多巴胺算是一个多巴胺的路径，是一个正反馈系统，就是你感受到快乐，它就会分泌，然后让你快乐，鼓励你去做这些事情，做得更多。这是一个正反馈的持续增长系统。当你预期会得到快乐刺激，当你的欲望被满足的时候。人体就会分泌多巴胺，他会去奖励你。然后呢，内啡肽是一个负反馈系统，内啡肽内啡肽的整个路径是一个负反馈系统，它是在你收获了痛苦和疼痛之后，人体补偿给你的啊，让你在痛苦和疼痛之后感受到快乐。它的目的其实是让你去愿意坚持做这件会有一些痛苦的事情。举例来说，比如说像购物、游戏，大部分游戏的那些设计里面，然后还有刷抖音。啊，这种基本上就是多巴胺在起作用。然后呢，锻炼，对吧？锻炼之后你全身酸痛，但是你感觉很爽，这个就是内啡肽的起作用。还有特别简单的吃辣，吃辣其实也是内啡肽在起作用，因为喜欢吃辣的人就是吃完辣之后他会觉得很爽，其实是内啡肽在起作用。所以从这个其实我们可以看得出来啊，多巴胺是即时的，然后内啡肽则是延迟的。有些有些网红文章会这么讲，说什么纵欲带来多巴胺，自律带来内啡肽，有点传播焦虑的意思。我觉得其实没有必要。我们是完全可以，在了解了这个反馈系统之后，尝试借用这个反馈系统来帮助自己去控制自己的生活。比如说，刚刚提到的锻炼，对锻炼会产产生内啡肽嘛？那很多人是跑喜欢跑步，但是也有很多人坚持不下去啊。比如说，嗯，我是觉得跑步其实是一种比较枯燥的运动，我不太能坚持的下去。嗯、对，那我们回到反馈系统的角度看，因为跑步你可以理解，基本上只有内啡肽路径在起。就是跑的过程中，你可能很难很快的享受到。如果我们以前跑步的话，我们会知道，跑到半小时之后，然后再往后跑的时候，我们可能会突然就开始轻松了。它就是延迟满足的。但是我们是不是可以换一种运动，对吧？假如你跟我一样跑步坚持不下去，你可以考虑换一种运动，带有一些即时反馈的，可以在一开始就给你一些幸福感、快乐感的运动，比如说像羽毛球、篮球，嗯，对吧？我们在这个运动过程中，我们就可以得到一些即时反馈的快感，就更容易让我们坚持下去。对，比如说一笑，你更喜欢玩壁球，对吧？它这里面其实也有一些这方面的因素在里面，你也可以稍微分享一下。
2: <是>对，因为玩壁球哈，就是当然有两个原因，我觉得壁球就是，当然比如羽毛球啊、篮球这些可能都是多人运动嘛，其实里面有很多的对抗属性在里面。对，这种其实你肯定是能够得到一些反馈，比如在自己自己赢了是吧？自己输了这种模型，那地球也是一样，地球其实也是两。可以两个人一起打，也可以一个人打嘛。一个人的话就，就就是对着墙壁打嘛。但是呢，每次球的反弹回来的角度啊，有落点呐、啊，或者你自己能不能追求打到一个好的位置啊，或者说你自己追求一个好的发球角度啊，这些等等这些东西，其实都是你在过程当中能感受到的。哎，能够我这次打好了，还是没打好。但是呢，跑步我确实坚持不了跑步，那跑步它确实太枯燥了。哪怕我戴着耳机听着音乐。或者听着播客，反正那就是一件挺枯燥的一件事情。总觉总觉得，唯一的好处就是跑步可能对场地的要求没那么高。对，所以我自己反正觉得，壁球啊这些运动肯定是享受的。就为什么更享受？其中很大的一个核心原因就是它能给我一些及时反馈。当然，虽然说我们经常要提倡延迟满足，但我觉得这是两个东西啊，就是延迟满足和能去做一些及时反馈的事情，它其实也也不冲突，
0: 就是对。对的，是的。那我们再说回来，比如说游戏，对包括抖音，其实这些东西它就是针对人的反馈系统去设计。但是今天的游戏，我们知道今天的游戏本身也是属于运动，对吧？我们在那个亚运会里面都有电竞项目了。它其实优秀的设计，游戏设计里面基本上这两个反馈路径都是存在的。我们可以想象一下，比如说一身神装，一刀九九九九九，这个是多巴胺路径啊。但是像黑魂这样的游戏，或者说像那些。呃，电竞类的游戏，你是在经过艰苦卓绝的训练也好，反复的受苦受难之后，去完成了高难度的挑战，打败了对手，这种都是属于内啡肽路径，它其实创造的是成就感，不是爽感。我们其实要警惕的是那些只有多巴胺路径的游戏，大家可以想一想什么样的游戏，对吧？嗯，是兄弟就来砍我，其实就是这样游戏。嗯、啊，对，这类游戏，而且我们为什么要警惕它？这类游戏往往它是通过什么来？给你多巴胺的呢，就是通过让你充值 648， 所以你可以想一想，你充6四八，你充的是什么产品，对吧？你充的其实都是多巴胺啊，所以玩游戏我觉得不是什么问题，但是如果真的你就沉浸在这种多巴胺路径的游戏里边，对吧？那你很很可能真的会比较容易上瘾，而且它也并没有让你的精神得到一些什么样的锻炼啊，所以游戏我觉得不可怕，今天也不是说游戏是电子鸦片，但是。真正只有多巴胺路径的游戏，可能一定程度上算是电子鸦片吧。对，是的。说完游戏之后，我们也可以说一说还有一些别的东西，就是我们在生活中会有关的，你可以基于这些知识去做调整的，啊，去掌握一些技巧的。比如说沟通，呃，我们想可以想一下，当你的下属工作或出现失误，或者说当你的伴侣犯了一些错误让你很生气的时候，你有一个非常简单的办法，就是把他痛骂一顿。对吧？然后看他自己的造化，看他自己内部的那个反馈系统能不能，呃，最后产生一些内啡肽，说我自己化悲愤为力量。但是我们也可以有一个别的选择，就是在让他认识到自己的错误之后，你可以严厉的让他认识到自己的错误之后，最后再给他一些适当的鼓励，啊，去尝试建立一个负反馈路径，来让他犯错误这件事情激励他去把事情做得更好。那这个是我们很多。在这个沟通技巧上可以去尝试把握的。然后还有，比如说，我们很多人都会觉得说，每天上班像上坟一样。我相信我们的听众里面有挺有蛮多人可能是这样的。那你可以想一下，说我我上班这么这么痛苦，因为我没有即时反馈，可能问题就是我在上班的过程中没有好的即时反馈。那你就可以尝试给自己在工作中增加一些即时正反馈。这个是因人而异的。对我来说，我会觉得说，哎，把我的工作设备更新一下。啊，会让我得到一些好的即时反馈。比如说，我把我的键盘换成一个我特别喜欢的键盘，啊，那每一次敲一下敲上去的时候，我都从这个键盘上得到了一些让我快乐的反馈。啊，像我就会觉得说，这个工作可能就没有那么难熬了。那你对于你来说，你可能说，哎，我要把我的自己的桌面打扮一下，对吧？放上一些手办呐、啊。放上一些鲜花和绿植。那当我做到这个工位的时候，我就从这个环境里面得到了一些正反馈。啊，让我觉得也不要那么难熬了。对，大家可以尝试一下。如果你真的觉得这个逼班上的很难受的话，但假如说啊，这个班真的是连你干这种事儿都不允许的话，我们知道有些公司不允许你这个样子，对吧？你连换个键盘都不让你换的，那他确实太反人类了。你可以想想你在整整个工工作过程中，对吧？多巴胺的路径也没有，可能内啡肽的路径也没有，这做的事情也没有什么成就感，那他确实太反人类了。你可以考虑真的换个环境，没有必要跟自己作对，对吧？我们都知道这些事情。
2: 没错，这种就是和人和人性作对嘛。你的人性就是要及时反馈，不要一时满足。<笑><笑>
1: 对，这里面其实有一个点啊，就我觉得哥哥讲的这个还真的挺好的，就是呃，我们讲多巴胺这个东西，多巴胺其实是不是它的阈值会不断提高的？你今天冲个 648， 明天再冲 648， 你可能得到的这跟这个648相比就，就，是的，好像就少很多。了。其实，其实这里可以再稍微展开一下，因为我刚刚提到正反馈系统、负反馈系统，对吧？那
0: 正反馈系统是你的输入信号跟你的调整方向是相同的，叫正反馈系统，所以它会带来的一个结果就是它会一直持续的螺旋增长。那其实不光是人体，人体是因为它是生理性的，它会导致这个阈值提高。其实我们在呃我们自己设计的一些反馈系统里面，这种持续增长系统，它的阈值都是一直提高的。你要更好的输入，你要更强的条件，才能让你的结果得到更高的增长。所以这个确实是一个阈值不断的升高的过程。那这个就会变成说。它其实是一个上瘾路径吧？有没有发现那个就是我们经常讨论那个话题，为什么我们长大
2: 了好像变得没有之前那么快乐了？对，其实就是这个原因，就是你小的时候可能有个小玩具，是吧？吃一个特别小的好吃的糖，这个、东西你就很快乐。但是长大了之后，你不断被各种外界物质的刺激，了，我今天其实你的那个 buffer 已经很高很高了，那个 bar、er、已经被拉的很高很高了。我不知道赛总是不
1: 是想讲这个事情。对，就是你的阈值在不断提高的过程里面，其实你多巴胺这个路径你会越难，越来越难以满足嘛。这就是为什么我们要
0: 小心那些廉价的多巴胺。其实包括内啡肽也是一样的。当然，我们知道有一些阿片类药物，它是直接产生内啡肽的。那其实这种就会变成说你，你你的这个反馈路径被你被你跳过了，你直接产生内啡肽，然后内啡肽让你快乐，它又又变成了一个无限增长的正反馈路径。所以这种药物也会让人上瘾。所以我们要小心这种特别廉价产生的内啡肽也好，多巴胺也好，它会让你的这个阈值提升得非常非常快，然后你就会沉浸在这个之中，然后去寻求更多的刺激。嗯、对，这个是比较危险。
1: 其实你这个已经不是民科了，你已经很专业了。阿片类药物是哪呢
0: ？<笑><笑>没有<笑>这个可以查到的，对吧 ？Google
1: Google 就可以查到。<笑>对，我觉得这个还是挺好的。就是我我觉得。我们的听众就是我们大家一起能一起学习一些，比如说像内啡肽、像多巴胺类似这样的一些专业名词，你也能够更了解自己的身体。你知道说，哦，我现在这个快感是什么东西来的？我要警惕一下，我这个快感到底是快速的快感，还是其实我是通过艰苦卓绝的努力带来的成就感的这种快感？我觉得这种是很不一样的啊！我觉得大家都得去，都得去仔细思考一下。从我们自己而言，我们自己都工作这么多年了嘛，真正从投资、从赚钱的这个角度上面，我觉得也有一些。就是所谓的正负反馈的一些东西。我我总结过我自己这么多年的投资的经历，就是我觉得我所有的正反馈几乎都是来自于 ETF 的投资，我所有的负反馈几乎都是股票跟期权的投资。尤其像什么不设止损啊，然后自己看好一个股票，然后压的太多啊等等之类的，很多很多时候你可能亏了很多钱之后，你突然醒悟过,过来说，其实你可能这样的投资方法是不对的。就它也是一种所谓的负反馈带来的一种。你正向的去修正自己的行为嘛，然后你去你去能达到一个更好的一个投资效果。我其实自己在投资上面，我现在几乎只投 ETF 了。就 ETF 是什么？就是它是一个一揽子股票。你可以认为，呃，中国的 A 股里边它有像包括沪深300像中证500沪深300什么意思？就是沪深两市的前三百家最大的公司啊、呃。中证500就是沪深两市里边前三百家公司除外的后500家公司。你可以认为沪深300就是最大的300家。呃，然后中证五百就是呃中间的五百家，啊、呃、就就这些公司，就类似这些公司，它就是一篮子股票。这种一篮子股票的话，对于你来讲，它会有一个比较大的一个优势，就是它不会归零。首先期权是极有可能会归零的，然后股票的话是有可能会跌百分之八九十的，呃，甚至百分之九十多，呃就是都是有可能发生的。但是对于 ETF 来讲的话，它跌幅那么深不会那么容易，因为很多人会讲说 ETF 是一个不会死的投资。对于我来讲，其实也是一个正负反馈的一个路径，就是你在正反馈的途径上面，我投的 ETF 可能十有八九都是赚钱的，你不管它赚的多不多，它都是赚钱的。但是你投的股票跟期权，尤其这几年，呃，我们讲其实商业环境不好嘛，或者说其实投资环境不好，其实很多股票跟期权都亏很多钱。对，所以我觉得这个也是一个一个很大的一个不一样，而且很多人其实他喜欢去炒短线。炒短线带来的快感在哪呢？就比如说我今天有一个股票，然后我今天买进去了，然后立马就涨了百分之十，我可能内非，可能多巴胺都爆棚了，对吧？然后第二天我又买了一个，然后又涨了百分之十，对吧？我每天就整这种，就是这种叫短线，短线什么炒龙头嘛，对吧？就类似这样子。但是你没有听过的故事是，这个哥们第二天买进去的时候，后来这个股票就连续跌停了四天，一直都卖不出来，对吧？<笑>就是。就类似这样子，但是他负反馈他没有告诉你，对吧？但是我觉得很多人还是热衷于去玩这种游戏，因为他象征性的把自己亏钱的这个部分在脑子里面遗忘了。他每天想的都是，你看我今天，对吧？又涨了一个 648， 对吧？就是爽。他他他就是这样的。但是对于做 ETF 投资来讲，他每天涨涨跌跌，但是你回头看你一整年背后的路径的话，其实你的 ETF 投资十有八九都是赚钱的。呃，现在的整个的那个行业里面其实还会有一些区别嘛，比如说。呃，现在，比如说芯片呀、啊，比如说 AI、G、C， 就现在我们讲 ChatGPT 的整个概念股这边可能涨了很多。然后整个大盘现在可能涨涨跌跌，那你可能可以去选择一些作为行业的 ETF 投资。你看好这个行业，你可以做这个行业的 ETF 投资啊、呃，也是可以的。我自己其实分析过，包括美股跟包括 A 股，就是我可以给大家讲一下，就美股跟 A 股的整个的过去的年化的复合增长率。我我看了一些美股的，就是过去50年的年化复合增长率，它是按标普500指数。标普500指数是什么呢？就是整个美国最大的500家公司啊、嗯，它过去50年的年化复合增长率是 10.8 意味着什么呢？就是你50年内你每年就丢进去，你把你的钱丢进去，你就买标普500你就可以每年赚1 0之然后 A 股是一个什么数字呢 ？A 股其实也有百分之九点零九啊，就是你把你的钱丢到 A 股里面去，然后你你如果你买，我们讲中证八百，就沪深三百加呃中证五百，就加起来就是中证八百，就是中国前八百家最大的公司，然后它也有九点零九。但是这个里边其实有几个是是增长的超过这个年化复合增长率的，有很多是跌过年化复合增长率的。就特别有意思的是美股跟 A 股的。超过年化复合增长率的这些行业是一样的，嗯，它分别是什么行业呢？就是美股的，就是超越整个50年年化复合增长率 10.8 的的前三大是什么呢？第一个是科技，科技有大概 17.4 医药有大概 14.6 然后再一个就是可选消费是 13.8 消费行业里边分两个，一个是可选消费，一个是必选消费。可选消费就是比如说你买家电呀，你买汽车呀，你买这些不是你每天吃喝拉撒。必须要买的必选消费什么？比如说你买个油啊，买个蛋呀、啊，买个这这些东西都是你必须的，跟食品相关的这些东西都是必选消费。那可选消费的话，就是它有大概 13.8， 或你投标普500的话，你大概有 10.8。假如你把标普500的这个东西分散开，你投前三大 ETF， 就是投科技、医药加消费的 ETF， 你应该可以做到15 16的年化。这个就是你自己只要投这三大行业就有1 5之十到十六。啊、嗯，所以说。这个是很猛的，你想一下，你年化 15% 的话，好像巴菲特是 20% 嘛，对吧？你其实你你如果不当巴菲特，你那你自己你去关投标普500你也有 10.8 所以说，巴菲特对对很多人讲说，其实你就投标普五0就可以，对吧？很多人你就稳健投资，你就投这个就可以了。国内的其实我也研究了，因为最近其实 AI、G、C、ChatGPT 这个概念很火嘛。我觉得国内跟国外市场里面有一个巨大的差别就是，国内你看找的这些股票都是些什么什么鬼？比如说有一个股票叫汤姆猫。汤姆猫是什么？就是你们记不记得有一个 iOS 里边有一个软件，就是一个猫，你说什么，那个猫用它的话把那个东西说一遍
2: 。嗯、没事，是
1: 就是类似类似这种软件。跟九现在都涨得超级猛。还有就是科大讯飞，因为它自己都没有 ChatGPT， 没有 AI GC 的产品，就各种涨，对吧？对还有一些就是什么浪潮啊之类的，对吧？去买 NVIDIA 的芯片啊，谁的芯片啊？自己可能有些自研的，但现在我估计未来可能也会被制裁等的。反正就这种东西涨得很猛很猛。我觉得国外的 NVIDIA 涨得猛是大家都能理解的，对吧？我自己只有我自己有 AI GC 的芯片，对吧？然后我自己又是最领先的，我又有这么多。但国内的话，你会发现寒武纪涨了四倍。寒武纪是干嘛的？就是国内做就是 GPU 的，就是完全没有道理，因为它自己本身就整个芯片的性能啊等等这些东西，离国外都差很远很远。所以说这个就是我觉得 A 股里边很很奇怪的，但是又是特别常见的。比如这么多年里边，它都是这样炒作的。比如国外突然有一个什么东西很火，他会在国内找一个那个东西，即使没有任何业绩，他也会去炒。但是就这个里边，我觉得是国内的整个投资环境里边，我觉得很就不是很成熟的。它不像国外，它可能整个大家的共识形成的会比较比较快。但国内的话，其实大家的共识就大家都觉得说我炒是很正常的，就是我就应该炒。这这个逻辑就是 A 股的逻辑。我觉得这个也是一个比较大的一个问题。然后 A 股这边其实很神奇的，就是。我们回到刚才，就 A 股很神奇的，就是它的整个的科技、医药加可选消费，比美股涨得更高。就是 A 股的科技加医药加消费里边，它的 TMT 是涨大概 23.91% 的。我们刚才讲说 A 股的平均是 9.09% 嘛，然后医药这边是 20.46 然后可选消费包括什么家电、电子啊，比如手机什么乱七八糟的这些东西有 18% 所以你投 A 股的 TMT 加医药加消费，就大概有 20%。啊、哦，很夸张，而且你会发现这个里边有很多的那些长牛股，比如说中国的医药里面有一个很著名的长牛股叫恒瑞医药，就你拿着恒瑞医药，你可以拿很多年。他现在在搞那些 PD one 的那些搞癌症啊等等的这些药的那些管线的研发啊等,等，还有在可选消费里边，比如说像美的，美的也是一个很牛的一个长牛股，对。那 A 股什么？东西的增长是低于整个的那个预期的，就包括一些什么养殖啊、农牧呀、啊，然后挖掘呀、啊、这些东西，然后煤炭呀、啊，就他们的整个增长是比较低的。对，就是这个也是会有一些有一些不一样。就是其实你你自己总结跟分析，因为 A 股其实没有那么长时间嘛，我分析了 A 股的二十年，然后美股的大概五十年，然后你分析过后，科技跟医药跟消费其实都是长牛的，而且你会发现。VC 其实很聪明，你可能很难发现说这个 VC 又投了哪个哪个挖掘的哪个哪个干啥的，但是你会发现 VC 永远投的都是科技、医药加消费，对吧 ？VC 在这么多年的过程里面，比如说像红杉呀、啊，比如说像像谁呀、啊，他们只投科技。那红杉最大的就是投科技，然后医药就是投各种各样的管线，然后呃整个消费的话就是你看红杉最近可能前几年， 2 0年、21年可能19年投了很多的，我们讲国内讲新消费。对吧？那像国内的话，像呃，国外的话，像那个 Allbirds， 就是硅谷里面很很火的，像 Lululemon， 对吧？这些东西都都是很火的，它就是消费嘛，对吧？就是这些东西其实是，就是它的增长是高于平均增长率的，对。但是我今天想讲的这个事儿，就是也不是想让大家说看到了这些东西了，那未来的二三十年可能它就怎么怎么样，可能还是这些东西长牛，我们不做这样的判断。但是我觉得可以用一个。就是我们讲足球的一个阵型的角度上面来做一些投资，啊、呃，就是比如说我们讲足球阵型里面最常见的就是442嘛，对吧？然后市场好的情况下，比如说我觉得那个对手比较弱，对吧？那我可以把阵型调整成352或者叫 433， 对吧？然后如果说我觉得啊、呃、现在的环境不好，然后那个对手对吧？我自己一个很强的球队，我去打巴萨，对吧？那我肯定摆大巴了，对吧？可能就532了，对吧？类似这样子。那我觉得对于我们自己的角度上来,来讲。如果我们不想去做这样的高风险投资，比如说我就投科技、医药加消费，它有可能年化未来十年之后的年化可能也有 15% 但是你有可能第一年的时候可能你会跌 20% 你受不了，可能会有这样的波动，你可能会受不了。所以说，我们可以用类似这样的足球的一个思路去做这样的一个东西，就是比如说你是有一个 442， 对吧？那你 4% 的这个呃，就是我们讲你的后卫的这个4的这个过程里面，你可以投一些债券加中证红利。因为中证红利现在的年化年息大概有百分之四点几，呃，就是你每年你就拿着那笔钱，你放在那儿，它每年都会给你大概支付百分之四点几的利息。然后还有一些债券，债券有些比较高的也能做到百分之三、百分之五，类似这样子。对，这些就是保底收益。比如说你自己可能有个几十万，然后你就投这个债券加红利的，你就投类似这样的。然后你再有一些是跟上大盘收益的，比如说现在大盘收益里面有百分之九点零九。你你长期投着它就有这么多，那么你可以去做一个再投一个 40% 然后你投这样的中证300加那个沪深300加中证500这样的话你就可能会有一个 9.09% 的一个收益，这样加起来你可能会有 6%7% 的一个稳固的收益，相对稳固的收益。那么你剩下的 20% 或者你好的年景情况下，你投 30% 你可以投一些科技加医药加消费的一些 ETF， 然后这样的话你会有 30% 的收益。那那 30% 的收益的话。你自己可能做一做就能做到大概百分之十五、百分之十六，你整体弄下来，可能你的年化收益会有百分之十二到百分之十三，但是你的整个收益的，我们讲它的波动性就会比较小，就会小于其他的一些波动啊。然后这样的话，你的你的整个投资的这个链路里边，就是你会你会非常安心，对吧？那这样的话，其实我如果用类似这样的方式去投资的话，我的整个波动率会降低，然后我的投资的稳健性会变高啊。我觉得这个事儿是挺有意思的。那比如说，你的目标是年每年大概能做到百分之，也不谈多少了，大概每年做到百呃二三十万的收益，你觉得你家庭收入就足够了，对吧？那你可以算一下二三十万，然后你除以大概百分之十二，对吧？你就大概是做到两三百万的呃收入，然后你可能就每年百分之二三十可能就够了。那如果说今年的今年的收入它不会那么稳定的话，你可以稍微再多一点，比如说做到四百万，四百万的话，你年化这么多，就是其实你每你自己的整个安全感就会很高了。我觉得我最近有听到一句话，我觉得这个这个东西挺好的，就是你的安全感构建这件事儿是很重要的。就比如说很多人现在不去工作了，自己就很焦虑嘛。那焦虑的点在于说，首先我自己可能没有那么多钱，其次我自己可能不知道我自己干什么会有收入会有收益。这个里边可能我觉得有两方面的。呃，一个焦虑在，一方面是自己对于自己能力的焦虑，率，就是你突然在一家公司里面干了五年，干了六年，你可能有点怀疑自己的能力在市场上面到底吃不吃香啊，这是一件事儿。再一件事儿就是，其实你没有自己在物质层面上面的一个安全感构建啊、呃，我觉得这件事儿也很重要。就是比如说你有一部分物质层面，比如说你知道说你大概一年现在能呃，我的被动收入，我在物质层面上的收入就能构建出大概十万块钱、十几万块钱。我自己其实过一个节俭的生活，我也能生活。我觉得安全感这个层面上面比较好的一个点就是，不是说我自己想干什么就干什么是，是是一个一个好的，而是说我不想干什么就不干什么。啊、呃，我觉得这个是人生上面的一个好的一个选择，就是自己我就不想干这个事儿，那我就不干了，对吧？然后我想干什么就干什么这件事儿，就很多时候你可能又会陷入到那个648的逻辑里边，比如说有一个人中了，对吧？中了一个亿，对吧？我想干什么就干什么。很多人中了一个亿之后变成灾了，就他他本身他就可能自己自己就每天就六四八了，对吧？可能没过几年这个人就没了，对吧？对我觉得这个东西其实是一个比较比较大的一个不一样，就是我不想干什么就不干什么，但是我觉得人生该过还是得过，你不能说把自己搞得搞得好像我自己想干什么就干什么，这事儿也是不对的。就内动欲就是整个多巴胺多巴胺分泌过剩，阈值不断提高，就导致的这样的悲剧。对吧？纵欲，纵欲，嗯，哎赛 e 有一个问题，我
0: 想请教一下的，就是我们是不是可以认为说，股市在大周期里面，它其实就是人类整个社会经济发展的反应嘛？对吧？我的社会总量、经济总量越大，那其实我的股市里面，股市整个价值就会越大。我
1: 们是不是可以在长周期里面是可以这么理解？嗯、对，其实，其实我觉得这个背后有一个更大的一个逻辑啊，全球的通胀的这个逻辑。它是永远不会通缩的，就是你的钱会永远贬值，因为现在的所有的币值跟跟什么东西都不挂钩了，你知道吗？就是就是对于政府来讲，我想发多少就发多少，嗯，它在长周期的这个路径上面，它一定会不断的贬值的、增长、嗯，对，对，它一定会通胀，一定会不断贬值，嗯，只不过贬值的多少而已。比如说现在像欧美国家，它可能贬值的今年一整年贬值就比较多。比如说我的必必选消费，我们刚才讲必选消费，比如说的肉、蛋、奶之类的涨价都很多，对吧？那这个其实相当于一部分贬值嘛。这种东西的话，其实就是你在长周期里边，你的钱会不断的贬值的。不断贬值的过程里边，你会发现企业会根据这个过程里边不断涨价的。涨价过后，其实企业的营收会不断增长。对，增长过后就带来了说，比如说我的分红、我的这些东西、我的利润、我的分红这些东西也都会不断增长的。所以说，你投资是一个比较好的能抵御通胀的一个方式，就是因为你可以跟上一些企业的步伐。嗯，就是参与到通胀里面，对吧？对你参与到这个通胀里面了，对，因为它总会有一些企业它不断的冒出来，而且这个里边有一个比较大的一个风险是什么呢？就是你自己如果在投资的这个过程里边，你自己去买个股，这个公司有可能在一个周期里面就挂了，是很有可能的。但是如果你去买沪深三百跟中证五百，它会有一个什么好处呢？比如说，它每隔半年跟每隔一年，它会做股票调整。就是你永远买到的是中国最牛逼的前三百家公司的五百家公司，这公司可能已经换了，但是你是对他已经换了好多轮了，对吧？但如果你看好的一个公司，那个公司，比如说举个例子，之前有很多搞医药的公司，对吧？他突然有一天说我的财务全部是造假的，那你就血本无归了，对吧？其实很大的风险，像那个瑞幸咖啡嘛，对吧？他最早以前也是财务造假，财务造假过后，其实就把它丢到了粉单市场嘛。但是瑞幸这家公司很厉害的，就是他自己本身又有很强大的这样的个人能力，对吧？公司能力，他自己的数字化什么的做得很好，最近又开始涨回来了。就这个里边其实风险很大。那当然，如果你第一天你发现瑞幸咖啡造假，从你个人的投资逻辑上面来讲，你发现你以前看到的都是假的，那你极有可能就会把它卖掉。所以实际上我们可以理解说，因为像你刚刚讲的有一些行业
0: ，科技、医药、消费是吧？它是它是超过平均的。我们可以理解说这些行业其实。从大周期来看，它就是人类的趋势，对吧？科技肯定是，那消费趋势其实有医疗也是，<对><对>真的是对医疗也是，所以这就是人
1: 类的趋势，你就跟着人类的趋势一荣俱荣就完了，对对，是的。但是这个里面就会有一个问题，就是我们还要讲一个逻辑，就是盈亏同源嘛。比如说，你今天你要赚百分之百的收益，你要一你要知道说，其实你背后承担了百分之百的风险，你的每一份超额收益都是由风险换来的。就要理解这份这个逻辑，这个逻辑是什么意思呢？就比如说，我今天我知道说我在银行里面我去存一个定期，比如现在美美国的利息比较高嘛，我知道我的定期大概能就能存到百分之四点几、百分之五点几甚至，对吧？我知道说我的无风险收益是百分之四，那当我去追求百分之六、百分之七的时候，我得知道说我承担了什么风险。比如说，我去把我百分之四的这个东西的一部分拿出来，我去买了债券，对吧？那债券就会比我的无风险的这个。啊，我们讲利息的吃息的这个部分，就是我我就会有比较大的风险，因为我投的其实是这些公司的债券，公司发的债，它就不是银行给我的了。那公司里边虽然我投的是一揽子的，但是它有可能也会爆雷哦。那等我投到这个行业的时候，有可能这个行业周期下行，有可能怎么怎么样，就是我的每一份，我,我想拿百分之四这个事儿，可能是大家都能做到的。现在美股的环境，因为不但在涨息嘛，那如果我想做到百分之八，你得知道你到底承担了什么样的风险。然后你去，你想办法把自己的风险的程度控制到最低，啊、嗯，我觉得这件事儿就是就是比较重要的。这样的话，其实你会发现，你可能按年纪，甚至按三个月计，按六个月纪，你的所有投资结果都是正反馈，或者说你对于投资这件事儿，你会觉得说，好像我很安心投资这个东西，因为我知道我的逻辑是不会有太大问题的。如果今年是大家这个股票市场都不好的话，那我的下降呢一定会比别人的低。就是因为我知道说我自己其实有一个什么样的一个投资逻辑，我知道说别人因为投了什么什么东西，他承担了更大的风险。我觉得实在就是大家觉得说按捺不住自己的，就是手贱也好，干嘛也好，你就从你的整体资金里面拿出来 10%20% 不要更多了。然后你可以选择性的投大概几家公司，比如说你觉得说哎特斯拉就是牛逼，那么我就去买特斯拉，对吧？类似这样子，或者你就看好几家公司，你就去压，你去投。你做好说你这些投资可能会归零的准备就可以了。我们也希望说在投资的过程里边，很多时候你能够很安心的去投，然后你能够做到说，我自己在做投资的这个路径上面，其实我三个月、六个月，然后可能一年、半年，我我都是很安心的在投资。我知道说投资这件事对我来讲是有安全感的，啊，我知道说我的底线在哪，啊，我我可能会亏多少钱啊，这这件事我是心里有底的，啊，我觉得。像去做股票呀，去做，尤其做期权，期权其实是完全没底的，就是你可能就是一次可能就都没了啊、嗯。然后你做股票的话，是有可能那个公司暴雷的，然后在暴雷的过程里边，你有可能也是血本无归的。比如说最近的硅谷银行，对吧？硅谷银行已经跌到只剩一美分了，对吧？已经到到粉单了。当然最近可能又涨到了一毛钱，还是涨到了多少钱？但我觉得已经不重要了，因为毕竟之前几百亿美金的公司，现在已经只剩一点点了。对，而然后。你可能对于在硅谷那边待着的人来讲的话，你觉得硅谷银行是不会有任何问题的，没错吧？你可能会去买他的股票，<对>可能有人会觉得他有问题，对，那你这一把可能就血本无归了，对吧？可能就没了。你如果在里边你有储蓄的话，可能你还能取得出来，但是你是真的做的股票投资，你可能就真的血本无归了，对吧？那当然，硅谷银行在这么多年里边，其实你去看它的成长曲线，它自己其实是非常非常稳固增长的。我我觉得今天其实挺有意思的，就我们其实从三个角度都讲了这个事儿嘛，就是我们有有产研的角度，然后有人生的角度，有投资的角度，对吧？其实，在各个角度上面，它都会有正反馈，都会有负反馈，然后正负反馈其实都会帮助你。我觉得我们可以在后续的包括人生、包括工作、包括投资里边，然后可以去寻找一下，你到底是产生的是多巴胺还是内啡肽还是什么样的东西？我觉得大家都可以去仔细思考一下。我觉得这样子对于自己。在未来的人生道路里面，我觉得还是挺有帮助的。你可以避免一些我们讲那种低水平的陷阱，就是你可能能分辨出来说，哦，原来这些是一些低水平的陷阱。我觉得这些东西是是比较比较重要的。嗯，好的，那我们本期节目就到这里吧。然后我觉得大家有什么好的反馈系统，也可以跟我们在下方留言，我们可以一起讨论一下。然后也欢迎大家一起来交流。那我们本期节目就到这里吧，大家再见，大家再见。